0: Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães.
1: Eu sou a Fran, mãe do JPEG do pudim lá do canal Amigo Pug.
0: E a gente compõe o podcast sobre cães. Você pode seguir a gente lá no Instagram @sobrecãespodcast e também no Facebook. Além disso, nós temos dois canais no YouTube: o meu canal Fotógrafo de Cães e o canal da Fran Amigo Pug, onde você vai encontrar diversas informações sobre pugs. Sim. Você também pode nos seguir lá no Spotify, é só procurar por Sobre Cães Podcast ou também você pode ouvir no Google Podcast e no iTunes, assim você em qualquer plataforma consegue ouvir o nosso programa. E eu gostaria de pedir para vocês, se estiverem ouvindo no Spotify, marca no coraçãozinho porque assim o Spotify vai te avisar que tem novos programas e você vai sempre ficar atualizado sobre o que acontece no universo canino.
1: E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Danilo, ele vai falar sobre Hot Viles, que é uma raça que eu, de verdade, conheço quase nada de verdade. Eu lembro, assim, que quando eu era mais criança, é, eu sabia que era uma raça, assim, que era conhecida. Eu conhecia essa raça e tudo. E o resto era tudo vira-lata, sabe? Então, a gente vai chamar o Danilo, que vai contar um pouquinho aqui pra gente. Pode falar, Danilo.
2: <risos> boa tarde, boa tarde, pessoal. Meu nome é Danilo, faço parte do canal Mundo Cão um canal idealizado pela minha esposa, Daniele, e que começou realmente voltado especificamente para criadores da raça Rottweiler, onde a nossa principal preocupação era desmistificar uma fama tão ruim que a mídia sempre lançou sobre algumas raças, entre elas o hot Rottweiler. Então nós damos dicas de equilíbrio comportamental usando um pouco de psicologia canina, e não usando a psicologia humana, que é muito usada nesse adestramento convencional. Só que o canal veio crescendo e outras pessoas que são criadores de raças diferentes da do Rottweiler, nos abraçaram. Então o nosso canal hoje, que começou realmente voltado para o Rottweiler, hoje atende a todo mundo, porque as dicas comportamentais elas servem para toda e qualquer raça. E a gente queria agradecer demais ao Marden Afram pelo convite, pela confiança, e estamos aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas... Contar um pouco da nossa história. Que legal.
0: O Rottweiler é uma raça que eu sou mega apaixonado. Assim. Ah, é eu sempre bonito, fui, né? sempre achei lindo. E tem um amigo em Brasília que já teve um. Hoje ele tem um outro. O primeiro faleceu né, já há algum tempo. E eu sempre brinquei muito com ele. Sempre gostei muito. Acho que é uma raça muito encantadora. assim Para quem conhece a raça de perto, de alguma forma. Eu nunca tive um. Não tive a oportunidade de ter ainda. Mas por ter contato com esse amigo, quando eu chegava na casa dele, o cachorro fazia uma festa. Parecia que eu morava lá. Porque ele já me conhecia e tudo mais. Então assim... Era uma, uma criança brincando Então aquilo sempre me encantou E eu lembro uma história engraçada com o Rottweiler Algum tempo atrás Durante a minha infância eu fui mordido por cachorro né? Então eu fiquei com trauma Durante então, muito tempo tive medo Não por um Rottweiler, por lá um Sim. Mas eu tinha muito medo de cães naquele período Me afastei totalmente E aí uma vez eu fui na casa de um amigo Estava lá na casa dele e ele tinha um Rottweiler Então eu já entrei meio assim, tenso e o pai dele falou, cara, entra e fica tranquilo, é um cachorro super dócil, não vai acontecer nada. E de fato, não aconteceu, mas eu estava sentado num sofazinho com ele, estava eu e meu amigo do lado, e o pai dele estava... Não, estava eu e o pai dele, e, o... e meu amigo estava sentado no computador, uma coisa assim. Sim. E o pai dele começou a mexer com o rabo do cachorro, e o cachorro começou a rosnar. Mas eles sabiam que aquilo ali era uma brincadeira dele. Sim. Só que eu era estranho. Aham. Na hora que o cachorro virou para o pai dele, eu subi no sofá, <risos> eu parecia uma aranha. Tanto medo, o cachorro nem olhou pra mim, o cachorro não fez nada, mas eu tava com tanto medo que eu fiquei travado ali, então foi um, foi um susto, mas ainda assim eu gosto muito da raça.
1: É, eu acho uma raça muito bonita, uma cor muito bonita, um pelo bonito, assim eu acho muito bonito mesmo, mas eu não conheço nada, eu nunca tive ninguém que tivesse assim, perto de mim pra eu poder acompanhar. Mas é um cão que eu tenho um pouco de medo. Eu não, eu, se eu visse alguém passeando com um cachorro, eu não ia lá passar a mão no cachorro, por exemplo. Mas é que eu também não faria isso com quase nenhum cachorro.
2: Né? Essa é a maneira correta. Realmente é não mexer com os cães. A gente deixa que o cão mexa com a gente. Entendeu? Mas o Hot Valley eu posso garantir, eu brinco. E eu falo isso sem, sem querer desdenhar das outras raças, sem querer desmerecer as outras raças. Mas eu brinco falando que os Hot Valley são as Ferraris do mundo canino. E não só pela estrutura muscular, mas pela questão da fidelidade, da lealdade, um amor incondicional que o Rottweiler tem, e é um amor equilibrado. Ele não é um aquele amor muito agitado de uma criança eterna, né? Ele é um amor muito equilibrado, ele tem um instinto de guarda muito bacana, uma coisa que me agrada muito no Rott, é a questão dele discernir muito bem sobre o que é a brincadeira, o que ele não pode fazer. É um cão muito silencioso na guarda dele. Um, o Rottweiler, normalmente, quando late, é porque alguma coisa está acontecendo. Não necessariamente uma coisa ruim, mas, às vezes, é um gato, um outro cachorro, alguém próximo ao seu portão, e aí o Rottweiler ele realmente vai dar o sinal dele. Mas, infelizmente, né, a gente tem uma mídia sensacionalista no nosso país, extremamente tendenciosa, que sempre coloca nos animais como um todo a culpa de todo e qualquer incidente claro. e acidente. É, o ser humano tem essa prepotência, essa arrogância de achar que ele está no topo. Né? E eu acho que a gente não está nem próximo disso. Sim. É o único animal que destrói o próprio ambiente,
1: uhum.
2: é o único animal que mata por matar, que tem ciúme em vez de cobiça. A natureza ela é perfeita e equilibrada. Né? Ela começou a se perder quando o ser humano começou a intervir nela. Mas, aqui em casa, a história com o Rottweiler foi bem bem complexa também, até eu consegui convencer a Dani a aceitar o Rottweiler. Quando eu a conheci, eu só tinha tido como animal de estimação porquinhos da Índia, hamster <risos> e um gatinho vira-lata la chamado polenguinho, que viveu comigo por 12 Bom, anos. Adorei. <risos> porque o nome dele original era queijo, que foi a minha irmã que resgatou ele da rua em Itatiaia com um ex-namorado. Só que ele era tão pequenininho, tão pequenininho, que a gente falava, cara, um queijo pequeno é polenguinho. Então ele foi rebatizado de polenguinho <risos> <risos> e viveu comigo por 12 anos e foi um grande amigo que eu tive. Só que eu sempre tive dentro de mim aquela vontade de ter um cachorro. E eu só pude realizar isso quando eu casei com a Dani, né? Quando eu a conheci, ela tinha um Yorkshire Terria grandão, de traço americano, chamado Kiloa. Só que, infelizmente, assim, o cachorro era extremamente dócil, mas ele nunca tinha sido educado. Ela acabou de me olhar de cara feia aqui do meu lado, é? <risos> Mas ele nunca tinha sido educado. Ele tinha aquela questão, ah, deixa fazer, porque o que fizer tá bom. Aí nós nos casamos e nossa filhinha nasceu e nós nos mudamos para a cidade de Araruama, no estado do Rio de Janeiro, aqui no litoral, próximo a Cabo Frio. E como a gente tinha uma filha nós fomos morar numa casa, nós saímos de apartamento e fomos morar em casa, eu tinha dentro de mim essa necessidade de uma outra pessoa dentro de casa que tomasse conta delas quando eu não estivesse em casa. E aí eu apresentei para a Dani o meu sonho do Hot Valley. E ela, como todo bom brasileiro que não conhece muito da raça, que acaba sendo influenciado mais pelas notícias, ela olhou na minha cara e falou, nem pensar, vai matar a Anny. Aí eu olhei a cara da Dani e falei assim, mas vai matar por quê? Né? O que, que te leva a acreditar que ele vai matar a criança? E aí a Dani não teve resposta. E foi nessa brecha que eu comecei a mostrar para ela. E antes mesmo né, de eu tentar convencê-la de ter o Hot Valley, eu já tinha feito muita pesquisa sobre a raça. Eu tinha assim, consultado alguns criadores... Tinha falado com alguns canil clubs tinha feito pesquisa na internet. Hoje, graças a Deus, a gente tem muita coisa disponível na internet. E eu já tinha lido muita coisa, muito livro sobre a criação. E eu reparei que a única coisa que o Rottweiler quer é respeito. Ele quer respeito e quer uma pessoa que seja, como se diz dentro do mundo canino, né? uma pessoa que seja mais poderosa do que ele. Porque o Rottweiler, assim como outras raças em especiais, eles não aceitam, digamos assim, tutores fracos e medrosos. Eles precisam perceber que você pode protegê-lo e que você está apto a guiar os passos dele. Se você está enquadrado nisso, se você se prepara para isso, você tem um Hot no colo. E hoje a Daniele é uma apaixonada assim, nossa, eu acho que nenhuma outra mulher casaria comigo se não fosse a Dani. Né? Porque hoje a gente em casa tem os Hot, tem York, tem Gato, tem um monte de coisa e ela abraçou a causa de uma forma muito legal. Tanto abraçou que ela idealizou o canal acreditando assim na, na capacidade que eu desenvolvi ainda que muito superficial, de conhecer um pouquinho de comportamento animal, de tentar ajudar as pessoas e chegamos onde chegamos. É isso. Que interessante. Que muito legal. E já me veio à cabeça algumas perguntas.
0: assim. É, você falou da mídia, você falou do Rottweiler ser um cão forte. Eu acho que a primeira pergunta é que quando alguém pensa em Rottweiler, e, e, e tem um mito que eu, talvez a gente converse sobre, ela falou de matar a criança. Sim. Né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é, o Rottweiler é agressivo? Não.
2: Zero. Zero. É, se fosse agressivo posso garantir a você o seguinte, a gente tem uma filha hoje com 12 anos, nós chegamos a ter, vivendo simultaneamente cinco Nossa. e a nossa filha dormia dentro do canil com eles e quando eu digo dormir não é o soninho da tarde não é pegar um travesseiro, um lençol, boa noite vou dormir com eles uhum. e a gente mora numa casa de dois andares Cara. Tá? o que acontece muito que as pessoas não, elas têm uma dificuldade de entender é o seguinte, o que, que é agressividade e o que, que é irritabilidade um cão que rosna, ele não é agressivo. Né? O cão, infelizmente, né, como todos os animais da natureza, eles não sabem verbalizar o que eles querem, como nós sabemos. Eu posso chegar para você e falar, Marden, para que tá está me incomodando. E eu vou falar isso diversas vezes, até que num ímpeto errado, talvez, eu me torne agressivo. O cachorro ele só sabe fazer uma coisa, rosnar. Só que é o que eu faço um paralelo. Né? Um pincher, quando rosna, o dono acha engraçado e bonitinho. Nossa, ele é pequenininho, tão marrento. Não, aquilo ali já é um sinal de irritabilidade. Agora, o Rottweiler, um pitbull, te olham atravessado, pronto, é um cão assassino que vai te matar.
1: Sim, é verdade.
2: O Rottweiler, ele é indicado como cão de companhia para idosos, para crianças autistas, para crianças com síndrome de Down, como cão de companhia. O que você precisa saber é suprir as necessidades do Rottweiler, né? Isso eu acho que funciona como todas as outras raças. Eu vi que vocês têm um Golden, não é isso? Isso, eu tenho. É, eu
1: tenho pugs. Uhum. É, você é,
2: tem um Pugs, ou seja, são dois extremos numa linha de atividade física, né? Você tem um pug, que é um cãozinho bracefálico, que tem problemas cardíacos, que não pode fazer muito esforço, se não for de uma forma gradativa. Uhum. Você tem um golden, que é um cão de pastoreio altamente ativo. Não dá pra botar os dois para desenvolver as mesmas atividades. Não. Tem que ver <risos> harmonicamente, sem nenhum problema.
1: Sim, acontece.
2: Uma pessoa triatleta. Ela pode ter um pug como cão para acompanhar o
1: primeiro passeio. Não, é. não.
2: Assim como uma pessoa que seja mais sedentária, ela pode ter um dálmata, um galgo, um golden, um labrador? Também não pode. Não. Porque ele não consegue suprir as necessidades da raça.
0: É, e muitas dúvidas que vêm no canal, que eu já conversei com muita gente, é justamente disso, de não entender que os cães precisam de atividades específicas para cada Sim. raça. É. E, tem que ter, e depende muito do, do próprio tipo de vida que a pessoa tem, né? Exato.
2: Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que me procuram, assim, pelo canal, a gente já fez alguns eventos aqui em casa, onde os cães ficam soltos com as pessoas. É, antes de você querer uma raça, veja o que, que você tem para oferecer. Uhum. Você tem espaço, você tem tempo. O seu tempo, como ele é dividido. Ah, não, eu só tenho tempo para trabalhar. Eu chego em casa e eu não faço nada. Então, se você for honesto com você mesmo, ainda que não seja a raça do seu sonho de infância, você consegue encaixar a sua rotina com um outro, uma outra raça qualquer, que vai te ensinar muito para que você esteja pronto para ter a raça dos seus sonhos. Não adianta eu morar num apartamento minúsculo e querer ter um cão muito ativo. Assim como também é desperdício de espaço morar numa fazenda e ter cães que não são tão ativos. Então, eu tenho que, na verdade, me adequar. O que a gente não pode é tentar reprogramar a raça para que ela se adeque ao que a gente tem. É que eu falo da prepotência humana. A gente precisa baixar a cabeça e falar ah, agora não é o momento, ou agora eu não posso, ou agora eu não tenho, para que lá no futuro, quando você vier a realizar esse seu sonho, a coisa aconteça de uma maneira tão harmônica e tão perfeita que você não se arrependa. Inclusive, as questões financeiras, né? um cão de grande porte ele tem um custo, de manutenção, e é que eu falo, né? A gente não gasta dinheiro, a gente investe dinheiro na saúde do animal, muito maior do que um cão de pequeno porte, que não Com tem certeza, repente, alguma dificuldade orgânica ou morfológica, mas é um cão que se alimenta mais, as vacinas são mais caras, é, os suplementos são diferenciados. Então, se a gente tem isso muito pronto na nossa mente, isso é uma das coisas que eu sempre alertei bastante no nosso canal, o risco de você se arrepender ou de você, de repente, me relatar situações desagradáveis é muito pequeno. A gente nunca teve aqui em casa e, assim, é, pode parecer discurso de amante de raça, mas eu nunca tive um incidente aqui em casa por mau comportamento dos nossos cães para com humanos. Eu já tive, sim, algumas questões de uma certa uh, apatia no relacionamento, né, que eu falo, tem a empatia, a apatia e a antipatia. Quando pessoas que têm medo de cão entram aqui em casa, não me dizem isso e querem agir naturalmente. O Rottweiler se sente desrespeitado. Porque o cão, ele entende assim, se você tem medo, a melhor forma de você se defender de algo que te dá medo é o ataque, então antes de você me atacar para você se defender desse medo que você tem, eu vou me defender também, então aqui em casa a gente tem um espaço na entrada da casa que a gente preparou para justamente receber as pessoas explicar como que as pessoas têm que chegar muita gente gosta de tocar no cachorro mexer, fazer carinho, essa não é a forma certa da gente é, se relacionar de uma primeira vez com qualquer raça, não é só o Rottweiler mas eu posso te dizer, Marden, sem medo algum o Rottweiler não é um cão agressivo é o que eu falo, não existe na natureza nenhum animal que nasça com essa índole ou com esse temperamento. Os cães, eles reagem às energias, aos impulsos que a gente fornece a eles. Cães que são maltratados ao longo da infância, eles guardam isso para eles. E tem
0: uma coisa que eu acho que as pessoas não levam em consideração. Os cães sabem ler o ambiente, eles sabem ler as pessoas. Durante milhares de anos, os cães leram o que aconteceu ao redor deles e se aproximaram dos humanos lendo esses sinais. E até hoje eles sabem nos ler. Quando a gente está com medo, ele consegue perceber microexpressões, eles conseguem perceber o nosso, a nossa dinâmica corporal e conseguem perceber isso. Então
2: eles reagem a isso também. Né? Não, perfeito. É que eu, isso que a gente chama, né, assim, isso que você colocou, eu abordo no canal como os níveis de energia. A nossa alegria, aquela alegria mais intensa, ela coloca os cães no nível de excitação. A nossa tristeza profunda pode levar um cão à automutilação. Então é muito importante que a gente saiba admitir a condição emocional que a gente se encontre para a gente poder chegar próximo a um cão, aqui em casa mesmo. Às vezes eu chego do trabalho tão cansado, às vezes não muito satisfeito com algumas coisas, que eu falo para a Dani, Dani, eu não vou mexer com os cães hoje. Eu não quero tirar o equilíbrio deles, a harmonia em que eles estão. E aí a Dani toma a frente. E se acontecer da Dani também, de repente a Dani às vezes está muito cansada, alguma coisa, sou eu que eu tomo a frente. Porque é importante que eles se sintam num ambiente agradável, né? Então, assim, essa leitura que eles fazem é reflexo da energia que a gente emana para eles.
1: Nossa, assim, é muito interessante isso, porque, às vezes, a gente faz isso com qualquer cachorro, né? De que nem você tem isso de ir lá e, e não quero desequilibrá-los. Mas, por exemplo, quem tem cachorro pequeno, por exemplo, acho que nunca pensa nisso. Eu nunca pensei nisso, do tipo, ah, eu vou desequilibrar, sabe? Então, eu acho que... isso
2: acontece muito, é normal... Uma coisa que mexe muito com o cachorro como um todo é o sentimento de piedade. Né? Às vezes a gente tem um cachorrinho que está mais adoecido ou um cachorrinho que lamentavelmente foi mutilado. É natural do ser humano a gente desenvolver esse sentimento da piedade, da compaixão. Entre eles isso não existe, porque esse sentimento da piedade, da compaixão, demonstra a fraqueza. E o cão que é fraco, ele é banido da matilha. Então um dos intuitos do nosso canal é justamente mostrar isso a forma de raciocinar e de enxergar o mundo e a vida, né, da parte do ser humano é completamente diferente do mundo animal.
0: Você comentou sobre a questão da psicologia humana aplicada aos cães e você gosta de aplicar uma psicologia comportamental diferente. Eu fiquei... Como é que você?
1: Eu também fiquei curiosa para saber porque eu ia perguntar isso também. <risos>
0: Como é que você faz isso? O que, que é, é ensinamento? É muito comum para a gente hoje conhecer o método de adestramento positivo. Sim. Isso conversa? Isso é diferente? É, o
2: adestramento que está sendo utilizado ele começou a sofrer muitas mudanças. Antigamente você tinha aquele adestramento pela troca da recompensa. O cachorro obedece, você dá um petisco. O cachorro senta, você dá um petisco. O cachorro não sei o que, você dá um petisco. A minha pergunta é, e a hora que acabar o petisco? O cachorro não responde. Outra coisa, isso não é natural. Quando eu falo da psicologia canina, assim, ah, deixar claro que não foi o Danilo que desenvolveu isso. Tá? Eu tenho uma pessoa que eu já estudei demais, eu tenho absolutamente todos os livros dessa pessoa. Eu sei que ele não é uma unanimidade, principalmente no YouTube, tá? e por causa disso eu já fui muito atacado, é, fazendo só um parênteses aqui. Já tentaram invadir a minha casa, já me ameaçaram de morte, já ofenderam a minha... Oi? Que absurdo!
1: <risos> Meu Deus, estou chocada.
2: Já virou caso de polícia, isso. É, tem um canal de um cara aí, muito teoricamente famoso, dentro da área do adestramento, o cara execra o nosso canal. Porque, na verdade, o nosso canal ele veio para mostrar o seguinte, você é capaz de, de equilibrar o seu cão. Você não precisa botar uma terceira pessoa nessa vida. Por exemplo, eu sou casado com a Dani e nós temos uma filha, a Anne. Quem tem que educar? O Danilo e é a Daniela. Eu não tenho que tra trazer a minha, a minha mãe ou a minha sogra, ou contratar uma babá para educar a minha filha. Ela vai ser educada dentro dos meus princípios éticos morais, assim como a Dani. A partir do momento que eu trago um cão para dentro de casa e eu não estou preparado para ter um cão, eu já dei um tiro na água. Eu não deveria ter feito isso. E ainda que eu tenha feito, cabe a mim correr atrás do conhecimento. E literatura a gente tem uns montes. Né? Então, quando a gente traz um adestrador que ainda usa a psicologia humana, ele usa a questão da troca, ele usa a questão da, do medo, de uma agressividade que às vezes o tutor do cão não percebe, que é a correção muito de coleira. E a psicologia canina, a psicologia animal, ela tenta fazer com que você mostre ao cão que você entende a forma dele viver e você tenta fazer as correções, as orientações como a natureza faria com ele. Um exemplo clássico, é, qual a vantagem de um cachorro sentado, deitar, fingir de morto, rolar, trazer o jornal para você? A vantagem é sua, mas para o animal, como animal, isso para ele não é natural. Né? Na natureza ele não senta porque alguém manda, ele senta porque ele quer ou por uma obediência de uma energia que é passada a ele. Então a gente tem que entender isso. Né? O sentar, deitar, ficar, ele serve simplesmente como um desafio psicológico para o cão. E por vezes o desafio psicológico realmente surte um efeito de gasto de energia muito positivo, mas uma uma benesse para o comportamento dele é zero. Então, assim, os meus cães, meus, meus cães sabem sentar na hora de comer não é porque eu pincei o quadril dele empurrando para baixo ou porque eu puxei a coleira dele para cima. Não, eles sabem que eles têm que sentar porque eu, Daniele ou Anne, como topo de uma pirâmide hierárquica, vamos oferecer a eles a oportunidade deles comer. Então, tem uma questão de postura. Basta você elevar o pote de ração na altura do seu peito já vai ficar alto demais para o seu cão observar. Você dando um passo a mais na direção dele, ele tem que levantar tanto a cabecinha para olhar que o instinto natural é sentar. Sentou, um carinho na cabeça, um carinho no peito. Pronto. É mais uma indução do que um pedido. Exatamente. Né? Ele começa a responder ao, ao teu estímulo. E é assim que acontece. Uma coisa que eu falo muito hum. na questão da cojeção... Ah, desculpa. Não, é você. que
1: para mim é muito... assim Faz muito sentido o que você está falando, mas vai tipo... Contra, não contra, mas muitas coisas que a gente tem ouvido por aí, né? É completamente diferente do que eu já tenho ouvido. Então, pra mim, é, eu tô um pouco surpresa.
2: Não, por exemplo,
0: a questão... É, e deixa, eu, deixa eu só complementar verdade, antes eu... você dar a da... da, Danilo. Na minha cabeça tá fazendo sentido da seguinte forma. Eu gosto muito da ideia do método positivo, de recompensar o animal por algo. E recompensar o animal, às vezes, é ele perceber de que ele fez algo que vai ganhar comida por exemplo ele senta e quando eu boto a comida no, no pote dele
2: Mas você, ou você pode ou isso. desculpa você pode quebrar essa ideia de que a recompensa imediata é a alimentação se você faz o carinho na posição exata que ele precisa, que assim, o cachorro reage a três estímulos de carinho: na, no topo da cabeça, no peitoral e na barriga e costela. Topo da cabeça, quando você faz um carinho na cabeça do cachorro, você, sem querer, até por uma ação gravitacional, você está empurrando a cabeça do cachorro para baixo. Você tira o foco da atenção dele e faz com que ele se acalme. Quando você tem. Sim,
0: mas de qualquer forma, isso acaba sendo uma recompensa para ele, né? Foi algo positivo para ele. Mas
2: pelo seu estímulo enérgico e não por uma questão de troca. Na natureza, quando um cão pede que um, um seguidor dele, faça algo algo, não sei se você já parou, existe muita questão da lambedura entre eles. Uhum. Eles vão, lambem a orelha, lambem o rosto. Essa é a recompensa. Do tipo, eu te aceito ainda aqui, você fez algo que me, que me deixou de cheio de orgulho. Porque o cão, você tem três tipos de cães, né? os líderes, os seguidores e os alguns chamam de soldados. Né? O seguidor é aquele que fica no meio da matilha, o líder vai sempre na frente e os soldados ficam atrás, que servem de alerta. Então, assim, quando o líder dá um comando, seja de ataque, de fuga, de caça, o que seja o que for, depois que eles recebem esse estímulo e reagem da forma positiva, o líder recompensa eles de que forma? Autorização na permanência, a divisão da comida, uma lambedura. A partir do momento que você mostra a comida, ele senta e você faz um carinho, você mostra pra ele que você ficou orgulhoso. E isso é o que acontece na matilha. Eles não... Mas isso não é um reforço positivo também? Sim, mas a gente não faz pela troca, você entendeu? Ele não vai comer porque você... É... Como é que eu posso te dizer, cara? assim, quando eu falo da troca, é assim, senta, fez coisa certa, ganha um petisco. Não, senta.
0: É, não, eu não, eu não, eu não penso nem muito na, na mímica, no, 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 na coisa do show, de fazer o cachorro fazer truques, sim, não. Sim, sim, sim. Eu, eu penso mais nessa coisa do comportamento dele, por exemplo. Quando ele tá tranquilo, eu faço um carinho nele. Ótimo. Mas não mandei ele ficar tranquilo, mas porque ele estava tranquilo, eu faço o carinho e ele fica bem com aquilo. Não faz sentido isso de alguma forma?
2: Faz, faz, mas é assim, é o que eu falo você, na verdade, está passando a ele o sinal, o estímulo de que este seu comportamento é o correto. Não é assim estou te dando carinho somente por uma recompensa. A recompensa na matilha é você ver o seu o seu líder orgulhoso. né? Eu faço um paralelo assim. A minha filha, por exemplo. Minha filha tem que estudar e tem que tirar boas notas porque é assim que ela vai obter um futuro bom para ela. A partir do momento que eu dou uma boneca, eu dou um carro quando faz 18 anos, quando eu dou alguma coisa como uma troca, apesar de ser um estímulo positivo, ele não educa. Ele faz se aprender pela repetição. A minha filha é limitado, né? É, a minha filha tem que tirar boas notas, porque dessa forma eu e a Daniela ficaremos orgulhosos dela. E essa energia que a gente passa para os cães desta forma também. Então assim, onde que eu entendi um pouco disso? Eu posso também estar tá enganado? Pelo amor de Deus, eu não sou aqui o é não, a gente entende que isso não é uma verdade
0: absoluta. A gente está tentando entender mesmo o teu raciocínio.
2: Entendeu? Assim, aonde eu aprendi muito isso foi vendo o, um é então, um mexicano chamado César Milan que as pessoas chamam sim, de encantador. Sim.
1: o encantador de cães.
2: Exato, exato. Eu comecei a estudar um pouco a história dele. Depois eu tenho, depois não né? Agora eu tenho absolutamente todos os livros dele. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso, explicando o que que cada livro aborda, de que forma aborda. E para mim, Danilo, fez muita lógica, tá? Fez muito. É de que eu falar. Ele é muito amado e odiado, é, né? Exatamente. Ele é o outro... pelos adestradores mais tradicionais. E ele é amado pelas pessoas que experimentam e vê que dá certo. E...
0: Tem, tem um conceito dele que eu gosto. Eu nunca apliquei, porque eu nunca tive uma matilha. Mas é o, o conceito do equilíbrio da matilha. né? Sim. Se um cachorro chega desequilibrado e encontra uma matilha, ele vai se equilibrar porque aqueles cães ali vão mostrar. Ó, aqui funciona assim.
2: Exato, exato. É o efeito do bando. Sim, Isso. E em contrapartida, se este cão desequilibrado não se comporta, ele é banido da matilha. E esse banimento não é por forma de ataque ele simplesmente fica renegado a um canto. Até que ele consiga se enquadrar na energia da matilha, eles se tornem né, cães na mesma sinergia, e aí ele consegue se encaixar. Mas assim, eu brinco, né? eu acho que o dia que o César Milan morrer, quando foram fazer uma autópsia dele, vão descobrir que é um cachorro travestido de ser humano. Porque a forma como ele entende e ele visualiza as coisas, e é lógico, ele se equivoca como qualquer pessoa, ele já cometeu equívocos, e o que eu gosto é que sim, ele tem a humildade de reconhecer. Ele mostra o porquê que a coisa funciona ele mostra como a coisa é feita, ele sempre faz... É que talvez nos programas, como a mídia precisa de uma coisa muito mais imediata, ele não pode aprofundar tanto. Sim. Mas nos livros que ele já escreveu, ele sempre faz muito esse paralelo, o porquê que ele faz dessa forma e como que acontece na natureza. As correções, por exemplo, né, que o César Melan induz e que é uma coisa que eu apliquei na minha matilha e funcionou, eu tentei passar isso para o canal e tiveram pessoas que obtiveram sucesso, tiveram pessoas que não... É, Gritar e berrar com um cão não funciona, porque para a frequência sonora do cão, a sua, o teu chamamento de alegria para brincar e, o teu chama, e a tua advertência de bronca, eles alcançam o mesmo patamar. Então o cão às vezes não sabe como responder. E dois, quando a gente grita demais também, a gente mostra desequilíbrio. E se a gente está desequilibrado, a gente não pode liderar uma matilha. Então ele sempre fala muito da correção, pelo toque de correção ou pinçada de mordida que alguns falam. Uhum que são os toques com, cinco, com as cinco pontas dos dedos de uma mão na altura do pescoço do quadril. E eu só fui entender, na prática, isso quando eu vi a nossa falecida Pandora, infelizmente, corrigir os filhotes com leves mordidas ou o toque do focinho nessa região. Então, quando eu falo do equilíbrio comportamental utilizando a psicologia animal, é que quando a gente dá este toque no animal, traz uma memória genética para ele, como se fosse a mãe corrigindo, como se fosse o pai. Então, para ele é imediato... Ó, o entendimento do que você está fazendo. O não para ele é não, é azul, é bola, é chiclete, é banana, é qualquer coisa. Aí você precisa atrelar um comando de voz a uma repetição. Quando você faz a coisa de uma forma natural, você pode ter certeza, é imediata a compreensão dele, entendeu? Eu sei que não é fácil, assim, é por isso que a gente cria a Hot Valley há 11 anos, <risos> já acertei, já errei, e posso te dizer, todo dia eu aprendo, e eu aprendo observando muitos meus cães. Eu acho que é um processo, né? É. Infelizmente, a gente não tem mais nem a Pandorinha, nem o Thor conosco, que foram os grandes, meus grandes professores ao longo de sete anos. Né? O meu primeiro Hot Valley foi o Hunter, mas que o Papai do Céu quis levar muito precocemente, mas foi ele que abriu meu coração e minha mente para isso tudo. Mas eu cansei de ir para o quintal, sentar no chão da minha varanda e ficar observando eles interagindo, para eu entender o porquê que eu lia aquilo, porquê que aquilo funcionava. E eu podia ver na prática.
0: E deixa eu te perguntar. Se você fosse hoje dizer a maior característica de um Rottweiler, assim, para quem não conhece a
2: raça, nunca teve contato, qual seria? A nobreza da raça, cara. O que eu entendo por nobreza, Marden? Fidelidade, é um amor incondicional que ele tem pela família dele. A inteligência do Rottweiler beira a bestialidade, a facilidade com que o Rottweiler tem para te compreender. Ele não tá entre as cinco raças mais inteligentes do mundo, né? A raça mais inteligente do mundo é a Border Collie. Mas é uma raça brilhante. Eu acho que o, o grande defeito do Hot Valley é que ele é cabeça dura. Ele é muito cabeça dura. Cabeça
1: dura é como?
2: Ele te testa. Tá. Ele te testa. Mas esse teste não é o teste da agressividade. É aquela questão seguinte: será que ele realmente só vai me permitir fazer tal coisa se eu me comportar bem? Por exemplo, você bota o um pote de comida para um cachorro quando você vai meter a mão normalmente a grande maioria rosna. Né? porque é o um instinto de sobrevivência, de se manter vivo, a questão da comida. O Rottweiler, ele aprende que ele não pode fazer isso, né? qualquer raça aprende que não pode fazer isso. Mas se você um dia se demonstra um pouco mais fraco, na hora que você vai mexer na comida, ele rosa. Ele não te ataca, mas ele te testa. Ou seja, você tem que estar sempre muito pronto, você tem que estar sempre muito na altura dele para que você consiga tê-lo sob domínio. Mas depois que ele entende isso, ele atinge a fase adulta, com, cinco, com três anos de idade, cara, meu Deus do céu. Você tem um filho no colo que, hoje, assim, eu não consigo me ver mais sem meus Hot Vales, né, naturalmente. Eu acho que cada um tem essa relação com o seu próprio animal. Sim. Mas é uma coisa que, quando as pessoas têm a oportunidade de se envolver com o Hot Valley, ainda que de uma forma muito curta, eles entendem essa nobreza, essa lealdade, essa fidelidade, esse respeito, esse amor. O é capaz de dar a vida por uma pessoa de uma forma muito cega. Não que outras raças não o façam, mas eu acho que o conjunto da obra deixou o Rottweiler muito próximo da perfeição, entendeu? Sei que muita gente pode ouvir isso e ficar um pouco incomodada, mas eu amo a natureza, eu acho que a minha formação, não só de família, mas o fato de eu ter sido escoteiro também por muitos anos, que legal me fez ter esse contato com a natureza de uma forma muito apaixonada, mas eu eu não consigo enxergar determinadas questões de comportamento do Rottweiler em outras raças, sabe? O silêncio dele, a maneira austera como ele fica te olhando, é, é impressionante. Eu convido vocês a um dia conhecer.
1: Ai, é. claro. Eu quero, sim. <risos> Só que eu, eu vou ter que o... falar que eu vou ficar com medo no começo, então eu tenho que avisar antes.
2: Não, é normal. Se, você se vocês vierem aqui em casa, o convite está feito. Eu não sei o quão distante nós estamos no país. Uma... <risos> a gente está em São Paulo. É. Capital mesmo?
1: Capital, é. Isso.
2: Ah, a, gente tem a, a gente chegou a pouco mais de 200 mil inscritos, né? Então a gente estava querendo fazer um evento aqui em casa de comemoração. E a gente faz coisas assim, convida alguns inscritos, a gente faz sorteio lógico, né, uhum. eu moro numa casa, eu não moro, eu sou dono da cidade, um <risos> mas a gente só está esperando passar essa questão da pandemia, que infelizmente é. não tem um, uma previsão tão, tão curta de acabar, mas se vocês permitirem, quando a gente for fazer o evento comemorativo, ainda que é retroativo, eu vou avisar ah, vocês, caso vocês possam, e aí vocês vão entender o que eu falo do Rottweiler. Legal. Nossa, vai ser um super. prazer. Assim, eu
0: sou apaixonadíssimo pela raça, cara. Eu, eu só não tenho um Rottweiler porque eu moro em apartamento. E é uma, seria a minha próxima pergunta, assim. Eu sei que tudo depende de como você gasta a energia do seu cachorro e supra as necessidades dele. Mas eu tenho uma dificuldade de enxergar, criar um Rottweiler no apartamento. Eu crio um Golden, que é um cachorro grande, que tem um nível de atividade alta, mas ao mesmo tempo você percebe que o Golden ele tem um nível de explosão alta. Por exemplo, o Golden ele vai correr durante 20 minutos. Os próximos 40, ele quer deitar e dormir. <risos> é. O Rottweiler, eu não sei. Como ele é mais musculoso, eu tenho a impressão de que o Rottweiler ele gasta energia o tempo inteiro. Né? O
2: Rottweiler é mais explosão. Ele explode e para. Tá? Agora, como toda raça, né, você tem, digamos assim, um comportamento mediano esperado. Né? Um labrador, um Golden, sempre muito ativo, com um temperamento mais, mais sociável e assim vai. O Rottweiler, ele também tem essa característica. O que falta, às vezes, é a pessoa entender que ele também precisa da socialização, né? Levar na rua, passear, brincar. O que acontece em Rottweiler, ele se parece muito com um labrador, com um golden, até o final da adolescência, que vai acontecer lá por volta dos dois anos de vida. Ele tem o mesmo comportamento. É uma coisa impressionante. Parece que pegaram um labrador e pintaram de preto. É brincalhão, é, brincalhão, é bobão, chora pra fazer manha. É igualzinho. É, meu amigo dizia que ele
0: tinha um Poodle, porque o, o, ele falava, eu tenho o Rottweiler, mas eu acho que eu tenho um Poodle, porque ele só quer brincar,
2: virar a barriga pra cima e
0: esperar carinho.
2: Isso mostra, então, a agressividade da raça, né? Pois é. Mas o que acontece com o Rottweiler é que depois que ele chega na fase adulta, a gente brincava que o Thor era uma estátua aqui dentro de casa. A única coisa que ele queria era ficar perto. Você vai levar pra brincar, ele vai brincar, ele vai reagir àquele estímulo que ele, ele precisa mas depois ele fica numa serenidade, numa calma, que por vezes você vai lá até dar um cutucão para ver se o cachorro tá vivo. Caramba. Entendeu? Mas assim, é, não é que seja mais difícil, mas é um pouquinho mais, uh, como é que eu posso falar? Delicado manter um rottweiler num espaço tão confinado. Você precisa de atividades, eu vi que você mostrou num vídeo seu uma forma de brincar, de gastar a energia do cachorro com uma bolinha, onde você pode esconder um petisco, né? Esses desafios de localizar e fazer o cachorro ficar focado. Isso funciona, mas a massa muscular do Hot Valley exige de repente umas atividades mais intensas. Hum. Você cumprir isso com ele, cara, você vai ter uma sombra dentro de casa que você não vai se arrepender. <risos> que
1: eles são cachorros assim, tipo, nem eu tenho um pug que se eu acordar no meio da noite ele vai atrás de mim, ele fica atrás de mim o tempo todo. Eles, os seus também são assim, a raça também é assim.
2: Olha, os nossos Hotes eles foram, eles são criados dentro de casa até completar cinco meses. Tá? por questões de saúde, aquela questão da vacinação, da exposição, as, as viroses, né, que eles são bem suscetíveis, o rottweiler tem essa... E eu acho que a grande falha da raça é uma fragilidade muito grande. Né? Você olha o rottweiler, e você vê aquela carcaça de músculos, mas por dentro ele é muito sensível. Por isso a importância né, de um bom acompanhamento. Então os nossos cães, eles ficam dentro de casa até os cinco meses, que é quando você termina o ciclo de vacinação, dá mais aqueles 15 dias para incubação, para dar tudo certinho e vão para o quintal. O Rottweiler, depois que ele aprende a função dele, que ele conhece o espaço onde ele vive, ele se torna um cachorro bem mais furtivo. Então, assim, três horas da manhã, se eu estiver aqui no quintal, eu vou. Não preciso esperar que ele venha na minha direção fazer festa. Alguns fazem, então, o Blade. O Blade é uma criança de nove anos. A hora que você nele, ele quer fazer farra. O Iron ele é mais observador. O Rantinho é mais desconfiado. Então, assim, o Rantinho está solto. Você foi para o quintal, ele vem logo ver o que, que é. O aonde ele estiver, ele senta, fica te observando. O Blade, não. O Blade é o cachorro excelente para qualquer um entrar aqui em casa e assaltar a gente. É uma coisa impressionante. <risos> mas mas tem essa questão. O rottweiler é mais observador. Tanto que o rottweiler gosta de ficar no escuro. Ele procura as, as partes mais... É, mais escuras mesmo, mais sombrias, sombrias, que eu falo, é que fiquem na sombra, pelo amor de Deus. Ah, não, mas
1: entendi. Gosto esse... mais de do... ficar no fresquinho. É, não,
2: eles gostam do escuro mesmo na noite. Eles não gostam de ser vistos, ah. entendeu? Tanto que existe uma história aí. Assim, eu sempre testei os meus cães para saber qual é o limite deles. O Rottweiler dificilmente ele inicia um ataque frente a frente. o Rottweiler pega por trás, ah. justamente porque ele não tá sendo observado e por toda uma questão de desenvolvimento da raça, né? Quando ele começou a ser reconhecido como raça lá na Alemanha, lá para trás que ele era um cão de abate de boi, entendeu? Então ele pegava o pescoço, por isso que ele tem uma mandíbula tão forte, assim vai. Mas no dia a dia, se você for pro quintal, o cachorro vai atrás de você. Tá. Agora, como eu falei, é o cachorro tem o seu temperamento.
1: Uhum.
2: O, o Golden,
0: por exemplo, é um cachorro super sociável, adora estar na companhia, mas agora eu tô sozinho no quarto e ele tá dormindo na sala. <risos> ele tem o estilo dele também, né? Sim, a
2: gente tem que entender e respeitar. Real, aqui é
1: grudado o tempo todo e deitado em mim o tempo todo. Tipo, eles querem ficar no colo o tempo todo. Se a gente tá dormindo no quarto, é... nem Agora eu tô aqui sozinho porque meu marido tá em casa e eles estão deitados com meu marido lá na cama. Mas é assim o tempo todo. Se eu tô aqui, é aqui. Se não tem ninguém, eles ficam, tipo, encostados num cantinho meio... Queria alguém perto, sabe?
2: Mas é, impo... é isso que eu falo. A importância da gente conhecer a raça, né? A gente não tem que só que ler um padrão e fala sobre uhum. temperamento e pronto, isso é via de regra.
1: Não, é verdade. Você,
2: não existia ser humano burro, não existia ser humano maldoso, né? A gente viveria numa eterna harmonia. O que por vezes acontece um pouco, é que assim, você pega um cão de grande porte, todo mundo acha que tem que ser um cão de guarda, um cão pronto para agir. Você pega um cão pequenininho, nossa, coitadinho, tenho que carregar no colo, por quê? Né? <risos> e assim, eu posso falar isso que eu tô com a Dani aqui do meu lado e ela faz isso com o pior.
1: Dani, ah, se, vem, se defende, Dani.
2: Então, assim, ela olha o Yorkshire, o Puga Relâmpago McQueen, que é o nosso machinho, o cachorro pesa 2,2 kg. Ele, ele é menor que a nossa gata de rua que a gente adotou. Se ele late, a Daniela já pega no colo. Tadinho, ele latiu. Eu falei, Dani, graças a Deus que ele latiu, né? O dia que ele miar, eu tô assustado. Mas ele tem 9 anos, ele é um cão adulto, ele não é um bibelô frágil. Às vezes acontece essa humanização dos animais... E aí começa a ter os problemas. Gente que bota sapato em cachorro, o cachorro não suja a pata na rua, capa de chuva. Ah, não, meu cachorro não pode andar, senão ele se cansa. Gente, ele é um animalzinho que precisa de praticar atividade. Então a gente tem essa questão. Só que aquilo que eu falei lá no início, né, a questão da energia.
0: Eu, eu vou só pedir para você não ver os vídeos que eu gravei com o Sam e capa de chuva. Tá?
1: <risos> e nem os meus. Era publi, desculpa.
2: <risos> ah, gente, desculpa. <risos> agora eu fiquei sem graça relaxa, brincadeira
0: é que você não tem um cão de pelo longo que quando chega molhado na rua você tem que secar ele inteiro, duas
2: horas
1: e de dermatite, gente, não dá
2: pô, fiquei sem gração agora
1: mas sapato eu não coloco não porque sapato não. É, eles não gostam Já até tem já mandaram aqui, já coloquei tipo, não, não dá
0: eu também sou bem contra essa humanização dos cães, tá? Eu acho que isso é muito errado, porque eu sempre digo o seguinte... Cachorro é cachorro. Ele tem necessidades de cachorro. O cachorro precisa sair, precisa pisar na grama... Precisa ver o mundo, sentir cheiros... Correr, sim, sim. É, se importa. frustrar também, porque o cachorro não pode ter tudo que ele quer, do jeito que ele quer. Ele tem que ter limites. Sim. Eu sou muito a favor disso, assim. E eu acho muito errado essa humanização de transformar o cachorro num bebê. Se você quer um bebê, tem um bebê. Exato. Sim, sim. É, pelo menos é a minha filosofia, como eu acho que deveria Mais ter. Mas que nem
1: uma coisa que ele falou, assim, ah, a gente fica humanizando, né? E acaba fazendo esse tipo de coisa. Mas é, é muito verdade, porque assim, eu tinha Nutella antes do Podim. E a Nutella era a matriz de canil, então a gente ficava assim, ai, vai brigar com ela, coitadinha, ela era, ela é adotada, vai brigar com ela, esse amor de cachorro, Aí, tipo, ela era muito de boa, né, tipo, ela faleceu faz pouco tempo, faz um ano, e ela não aprontava nada, o Jota sim, Jota é terrível, mas a gente tinha pena, porque falava assim, ai, coitadinha, vai brigar com ela, imagina.
2: A Dani aqui do lado, eu não sei se a gente teria tempo, mas Dani, conta pra eles a historinha do Pulga em relação ao Jaiminho.
1: É porque eles tiveram uma ninhada onde morreram quase todos, né? É, a Pandora Não, e o Pandora... Torzinho
2: cruzaram. A Pandora chegou a ter 49 filhotes em quatro cruzas. Caraca. E, Nossa. E a gente teve um problema na na última, na ninhada, última ninhada, né? Porque nasceram prematuros. Eles nasceram prematuros de uma semana, só que a prematuridade gestacional de uma semana de um cachorro equivale a quase três meses do ser humano. Hum, entendi. Então os cães nasceram com hipoglicemia. E infelizmente os filhotinhos vieram foi até a maior ninhada dela, é. né? Foram 16 filhotes. 16, eu sou... 16 filhotes? É. A Pandora pesava Nossa. 62 quilos. Nossa. Caramba. Forou Jaiminho, né? Jaiminho, na verdade, <risos> pelo amor de Deus. Isso não é nome de cachorro, gente. <risos> o nome dele era Hunter III, em homenagem ao nosso primeiro Hot Valley, que era o Hunter II. Tá. Ah, só o que O que aconteceu? nós Na ocasião, nós só tínhamos o Pulga Relâmpago McQueen, que é o nosso Yorkshire Bastava a Daniele começar a dar atenção pro filhote de Rottweiler que precisava de se alimentar, vacina, correção, o pulga vinha fazendo o que, Daniele?
1: Fingindo que tava mancando.
2: Mancando e chorando? Com a
1: patinha lá no alto. <risos> Sensacional. Eu virava, ele corria normalmente. Aí a
2: Daniele, meu Deus, o pulga tá machucado, eu tenho que levar no veterinário. Eu falei, Daniele, é mentira. Eu já vi <risos> E ela fala que eu tenho implicância com os iorques aqui de casa.
1: Tem ciúme.
2: Aí, aí ela fala que eu tenho ciúme de cachorro. Que ser humano pífio que eu sou, né? Mas tudo bem. Aí ela começou, para com isso, Daniel. O cachorro tá machucado. Eu falei, Daniel, ele tá machucado da onde? Se ele não pisou em nada, não pulou em nada. Bastava a Daniel virar as costas. Ele saía correndo na direção da Danielle, A Danielle virava, ele começava a mancar tudo de novo. Eu tive que gravar <risos> pra acreditar em mim. Isso, isso não deixa de ser o reflexo de uma humanização comportamental porque a Daniele dava a ele o estímulo da pena. Dois quilos de cachorro e aí ela pegava no colo dava beijinho, fazia carinho gente, quem não quer ficar no colo o dia inteiro é? tendo todas as vontades atendidas
0: verdade, e é interessante com o York que é uma raça que era uma raça criada pra caçar,
2: né? Caçar rato isso exatamente.
0: Ele é um cão que tá pronto pra atividade e pra ir atrás da presa, então assim ele entende de comportamento de presa, né? Sim, mas você não conhece
2: o Pulga, velho. É o maior artista que tem na face da Terra. Sensacional. É o maior artista. Ele adora implicar com os Rottweiler aqui de casa. Olha, a... Aí você abre a porta para ele ir lá para fora, para o quintal, ele vira de berga para cima. <risos> ele, ele, ele não sabe <risos> tá <do> tamanho, né? <risos> ele sabe a besteira que ele tá fazendo. E eu comecei a entender o York quando eu conheci a Dani, a Dani tinha um York, como eu falei, o Quiloa, aí quando nós nos casamos, a gente levou ele para morar conosco, e eu todo dia saí para passear, acho que duas vezes com ele, uma de manhã, uma de tarde, eu, o Daniela, e ele. A Dani estava grávida, eu fui levar esse cachorro para passear, descemos as escadas do prédio onde nós morávamos, e do outro lado da rua vinha um pitbull, lindo, com seu dono, cachorro calmo, super tranquilão, e o Quiloa começou a latir, se jogar na porta de vidro do prédio, querendo partir para a briga e eu segurando ele na coleira, corrigindo ele e não sei o quê. Por um destino da vida, o tutor desse cachorro atravessou a rua e passou em frente à nossa porta. O Pitbull olhou para o vidro e deu uma baforada, aquela respirada mais pesada. Nada mais, não rosnou, não mostrou dente, nada. O kilo fez cocô, se urinou inteiro e saiu correndo para dentro de casa. Aí eu falei para a Daniele, Daniele, aconteceu isso. O que a Dani fez? Pegou o cachorro no colo. Pronto, ela deu para ele o incentivo, uma recompensa, continua se comportando igual um besta e toda vez que você quiser isso, você ganha o meu colo. Então, são essas coisas que eu tento é um mostrar. É,
1: pra... aqui em casa. <risos> Nossa, eu precisava tomar uma baforada dessa. Então, às vezes eu falo, deixa com o gato pra ver se toma umas, umas patadas pra ver se aprende.
2: Mas é difícil de você falar isso pra uma pessoa que a gente visita as pessoas, né? A gente vai totalmente de forma gratuita, a gente vai pelo amor aos animais mesmo. E como eu falei, né, a gente começou voltado a Hot Valley e hoje a gente atende a todas as raças que nós nos julgamos capazes né, de tentar ajudar dentro do pequeno conhecimento que nós temos. Mas é muito difícil você chegar na casa de uma pessoa que está comentando de um desequilíbrio comportamental, de um probleminha aqui, outro ali, onde você tem que chegar e falar para ele, seja mais racional e menos emocional. Dê menos carinho, dê mais limites. Haja com ele como se fosse o seu filho humano. A primeira escuta <risos> que a gente tem de resposta é, ah, mas ele é pequenininho. Ah, mas olha os olhinhos do meu cachorro <risos> falei, Cachorro doutrinou, entendeu? Sim, então... Ele tá sendo esperto, né? Ele tá sendo esperto, na verdade é essa Deixa
1: eu falar, depois você vai falar que não é inteligente Eles que adastram a gente Não,
2: com certeza <risos> Eu tenho exemplo aqui em casa Você pode ter certeza disso Eu concordo plenamente Não é? Não <risos> é?
0: E você falou que tem você tem os yorks e os rottweilers e outros animais também. Como é que eu convivo do rottweiler com outras raças? Com o humano você já deixou claro que é super tranquilo. Pelo visto, com o york ele também é super tranquilo. Como é que é a socialização do, dos rottweilers?
2: É o que você falou agora, Marder. Vai tudo depender da socialização que você apresentou para o seu cão desde filhote. Não adianta você pegar um rottweiler de 5 anos de idade que nunca teve contato com outros animais e que sempre foi maltratado ou teve... O que eu falo, né? Os maus-tratos não precisam ser físicos, mas o simples fato dele ficar renegado ao fundo do quintal, o fato dele não ter as necessidades atendidas, isso já configura maus-tratos até perante a lei. Um cachorro desse não consegue se socializar de uma maneira rápida ou equilibrada. Ele vai ser um cachorro constantemente desconfiado. Por isso a importância de quando você pega cães que têm traços na história morfológica dele de guarda, de caça, de proteção, você precisa desde muito pequeno iniciar a socialização dele. Ainda assim, você tem que entender que existem personalidades. Como eu falei aqui, nós temos três Rottweilers, são irmãos, viveram da mesma forma, sofreram as mesmas correções, recebem os mesmos estímulos. O Blade parece que fuma maconha o dia inteiro. Tá? Os gatos de rua passam e sambam na frente dele ele nem olha. A gente já acordou com um filhote de gato de rua fofando a barriga dele. Nossa. Então é o um Hot Palha, nós temos o Zyron, que ele é, ele impõe um certo limite, do tipo, você quer andar no meu quintal, apesar de você não ser da casa? Tá, beleza. Agora eu vou te dar um tempo. Aí o Zyron vai dar um corre no gato, acabou. Porque é um gato de rua. A nossa gatinha, ela vive exclusivamente dentro de casa, não pelo medo dos hots, mas pelo medo instintivo dos gatos, que são muito mais selvagens ainda do que os cães, dela ir embora, então a gente tem um receio muito grande, mas assim, ela tem acesso a janelas, em cada janela da nossa casa tem uma prateleirinha para ela poder ficar observando, que a gente chama que é a televisão dos gatos, né, é, a gente pega no colo, leva para os cachorros verem, os yorks, por exemplo, a gente tem o pulga, que tem 9 anos, e nós temos a Puca que fez dois. são dois extremos de energia, o pulga, que é deitado lá do teu lado o dia inteiro. A puca parece que tomou choque. Ela não para. Este comportamento que ela leva hoje, por ser de uma energia muito elevada, incomoda um hot adulto, que já tem uma energia mais calma. Então, assim, a gente tem que saber equacionar né? Que tipo de energia eu levo para próximo de um cão que é mais novo? Que tipo de energia eu levo com um cão mais adulto? Então, assim, a puca hoje, a gente evita deixar solta no quintal sem a nossa supervisão, porque ela é de ficar pulando em cima, de ficar mordendo para chamar para brincar, porque isso é natural de um filhote ainda de York, né? Um filhote se comporta dessa forma. Só que os hots já estão na fase adulta, eles querem um pouco mais de espaço, eles querem um pouco mais de respeito. Mas se você faz essa socialização desde pequeno, o risco é zero. tá? É, e eu acho que isso também tem a ver com crianças, né? Nunca, de... eu acho... é, nunca
0: deixar a criança sozinha com o um animal. Um Rottweiler ou um York. Sim. Porque ela pode querer machucar, sem querer, é uma criança, não tem noção de puxar o rabinho e vai doer. E o cachorro pode responder com uma mordida, pode responder com um rosnado, né?
2: Perfeito, perfeito, isso aí é que eu falo assim, se todo mundo pensasse da maneira clara como vocês estão me apresentando aqui nessa conversa que a gente está tendo, cara, os incidentes e acidentes seriam zero. É. O problema é que as pessoas não pensam dessa forma.
0: É, eu sempre respondo, muita gente pergunta, ah, eu posso passar a mão, o Sam morde, eu falo, olha, o Sam é um cachorro, ele pode morder, Sim. eu acho muito difícil o meu Golden te atacar mas eu prefiro supervisionar quando uma criança chega perto porque o, o Sam é grande, pode assustar a criança com, sei lá, o, uma baforada do Sam, pode assustar uma criança é, e aí a criança pode chorar, pode fazer qualquer coisa e ele também se assustar, então eu acho que é sempre importante ter a supervisão, como você falou o York vai pro quintal quando vocês estão não é porque o Hot vai levar atacar pelo visto é porque tem que supervisionar Sim. mesmo
1: não, não, e, e que nem assim, os Pugs, por exemplo o, o Jota, jamais morderia alguém, mesmo a, nossa, a, eu já vi criança fazendo cada coisa com ele, se fosse qualquer outro como, a morderia a cara então, você vê que ele fica olhando pra minha cara do tipo, mãe, por favor mentira, daqui eu não aguento mais
2: e eu te falo, isso é um sinal de respeito por você que é difícil as pessoas conseguirem entender isso as pessoas falam, ah, ele está me pedindo socorro. Não, ele está demonstrando um respeito a você de uma forma tão absurda que para não magoar a líder, ele não reage. Entendi. Isso é muito bonito. Há um tempo atrás, a gente recebeu um e-mail que era uma mulher assim, ah, eu tenho uma criança em casa, acho que era dois anos de idade, se não me falha a memória, e eu vou comprar um Rottweiler. O que que eu tenho que ensinar o meu cachorro para ele não atacar meu filho? Eu falei senhora, a senhora está pensando ao inverso. A senhora tem que ensinar o seu filho a se comportar perante um cachorro, independente de raça. Porque se o seu filho entende que aquele animal tem vida, tem sentimentos, sente dor, ele vai respeitar. Agora, se ele achar que ele é um brinquedo, ele vai puxar o rabo, vai puxar a orelha, ele vai enfiar o dedo onde não deve, ele vai morder, ele vai bater. E o cachorro vai se sentir atacado e ele vai se defender. Uhum. Muito importante essa percepção. Aqui em casa, quando nós recebemos pessoas, eu tenho até um vídeo no canal, é, Recebendo Visitas, o nome do, do vídeo, onde veio um casal aqui em casa que nunca tinha posto o pé aqui. Eles vinham nos visitar e eu perguntei, cara, eu posso aproveitar a sua vinda para gravar um vídeo? O cara nos autorizou. É, o que eu sempre falo, você não encosta, você não fala e você não olha para o cachorro. Pode ser um mastim tibetano de 90 quilos como pode ser um pincher de meio quilo. Você que está entrando na casa dele, é você que tem que pedir licença, não é ele que tem que te suportar. Então você entra sem olhar, sem encostar, sem falar com o cachorro, você deixa que ele se aproxime de você. Normalmente ele vai te cheirar, infelizmente no caso das mulheres tem aquela questão do cheiro um pouco mais na, nas partes íntimas, uhum. ainda mais se as mulheres estão naqueles dias isso infelizmente é incômodo, mas entre eles é natural, isso não é desrespeitoso uhum. é através do cheiro que ele sente a tua energia, de onde você veio, o que, que você faz hábitos que para eles são importantes, a partir desse momento que ele cheira você, e pode ser coisa de 10 segundos, pode ser coisa de um minuto ele vai mostrar o que, que ele quer ele pode de repente lamber você pronto Tilambi, cara, somos amigos. Ele pode simplesmente ficar um, um pouquinho distante, mas te observando. Estou te reconhecendo. Ou ele pode se afastar. Cara, vou te tolerar porque o meu líder quer você aqui, mas ainda não somos amigos. Porém, o ser humano, a primeira coisa que faz é meter a mão na cabeça do cachorro. Quando o cachorro se afasta, ele o ah, meu amigo, vem aqui, vamos ser amigos. A gente tem que mudar esse conceito. Olha. Senão, realmente, os incidentes vão acontecendo. E se a gente respeita o cachorro, porque assim que eu falo, a relação entre os animais é de respeito. Se você respeita o líder da matilha, você fica na matilha. Se você não respeita, você é banido. Uhum. Se você respeita o cachorro, o dia que eu, de repente, vier a conhecê lo se eu entrar na sua casa, pegar seu pug no colo e der um beijo nele, ele tem total direito de me morder e a culpa não é do tutor. Sim. A culpa é minha. Eu desrespeitei ele. Ele tolera isso do tutor, porque o tutor é o líder mas não de um visitante. Uhum. Ainda que o Golden seja uma raça extremamente amorosa, carinhosa, brincalhona, ele tem o um limite dele. Então, eu tenho que respeitá-lo para que ele me respeite. Entendeu? Isso, Sim, dentro, com certeza. isso dentro de um quadro normal, digamos assim, de um comportamento animal. Agora, cães que já sofreram agressão e tudo mais, já é uma outra forma de trabalhar que é muito difícil. A gente iniciou um trabalho até, um cachorro de um youtuber na época muito famoso, que me convidou para fazer isso, não fui eu que bati na porta dele né, para fazer nome, foi ele que me convidou, mas a gente dali teve um problema muito grande de vontades. Porque o verdadeiro dono do cachorro queria ele muito agressivo para fazer a guarda, e esse rapaz que me procurou queria ele muito calmo. Hum. Eu falei: brother, é impossível eu equacionar essas vontades. Porque um cão. Ca... É um cachorro só, né? É. Ele não é bipolar. Não, ele se torna um cachorro instável. Porque aqui, até que momento ele sabe que ele tem que ser calmo e até que momento ele tem que entrar na agressividade? Até porque a agressividade não é boa para nada e para ninguém. Concordo. Então, assim, eu fui conversando muito com esse rapaz. Eu estive na casa dele, eu fiquei, eu acho que seis horas na casa dele, conversando com ele, com o dono do cachorro, com quem ele dividia a moradia. Fui explicando e falei, cara, tenta fazer isso, 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 e a gente vai conversando. Por algum motivo, e eu respeito, ele não me procurou mais. Mas eu sempre acompanhei o trabalho dele pelo YouTube, durante um bom tempo. A última notícia que eu tive foi que o cachorro foi levado para uma fazenda que a família tinha e que ele vive solto na fazenda, porque meio que eles não conseguiram socializar o cachorro. Pode acontecer? Pode acontecer. Agora, essa questão também, né, de duas energias tão opostas, fica difícil.
0: É, é aquilo que tem, tem que ter uma, uma, uma direção, né? Não tem sim. como ir para dois rumos ao mesmo
2: tempo. Sim, sim, sim.
0: O Rottweiler ele é um cão que a gente, muita gente pode considerar ele como um cão dominante. Sim, sim. Outros cães são cães mais submissos. O Rottweiler pode ser um cão de primeira viagem para alguém? Cara, ele, primeiro foi
2: ele foi o meu cachorro de primeira viagem, tá? Porque o Kilo não nasceu comigo. Né? Aquele orc grande que a Dani tinha, ele não nasceu comigo e ele tinha hábitos que a família da Dani permitia a ele. Eu me, digamos assim, eu me aventurei de cara com o Rottweiler, Mas de que maneira? Eu me preparei antes. Ah, eu não fui no, no criador, olhei, achei bonito e peguei. Eu conversei muito, eu pesquisei demais. Tudo que era acidente com o Rottweiler, eu fui atrás para tentar entender o que poderia ter sido a causa. Conversei com o Dani e foi uma coisa que a gente teve que entrar em consonância. Ou os dois queriam, ou a gente não ia ter um Rottweiler. Né? Cães poderosos, cães dominantes, eles precisam de ser unanimidade na casa. Porque senão alguém deixa de interagir e ele se torna o um elo mais fraco. E o cachorro ele se aproveita disso não com agressividade, mas com uma dominância que causa um temor e essa pessoa faz todas as vontades. Então, ele tem que ser uma unanimidade, uma um consenso da família, onde todos, inclusive a Anne aqui em casa, a Anne é envolvida nas rotinas de banho, de botar ração, de dar água, de brincar. Você tem que se envolver. Então, assim, dá para ser um cão de primeira viagem? Dá. Se você se comprometer. Ah, eu não tenho tempo, a minha esposa tem medo, eu não sei se eu consigo. Cara, surgiu dúvida ou surgiu uma um pré-condicionamento na família cai fora, não tenta, porque ele vai se sentir mal e aí ele toma, quando a gente fala né, que ele toma a casa, não é que ele vai atacar as pessoas, mas ele simplesmente para de aceitar as pessoas da maneira como líderes, ele vai estar tá sempre exigindo coisas do tipo, botou a comida, ele não vai te deixar chegar perto da comida, isso é ruim para o cão, porque pode cair alguma coisa, pode estar tá envenenado, né? aqui em casa, por exemplo, eles têm meia hora para comer, a gente prepara o pote de ração, na quantidade que a ração manda, Aqui em casa é pesado para não dar mais ah, nem amendo E eu boto. Comeu em meia hora? Ótimo. Não comeu, eu tiro o pote. Nossa, Danilo, que maldade. Se o cachorro ficar com fome, na segunda refeição ele come tudo. Sim. Exato. Por que, que você dá meia hora, né? Que é um tempo médio que eu estipulei para mim. Primeiro que é o, é o ciclo do processo digestivo dele. E dois, eu mostro para ele que é o seguinte, ele come quando eu quero. Porque eu, enquanto líder, forneci a comida para ele. Se eu deixo a comida à disposição... Eu viro um mero garçom e Sim. ele se torna dono. Não, com a eu comida. concordo com
1: isso. isso. Aqui a gente também não dá. Não fica comida disponível. Não porque eles comeriam tudo, né? O pote inteiro, Exato. tudo. Então a comida fica, tem os horários. A gente dá tá sempre no mesmo, nos mesmos horários. Só que a comida aqui não dura três minutos no pote, né? <risos>
2: Yoga. E eu te digo, você pode manipular a comida posso, que eles não Posso reagindo.
1: tirar, posso, eu, posso fazer o que eu quiser.
2: Pois é, porque eles entendem que, primeiro, a comida não vai acabar. Você vai estar sempre colocando, porque você é um líder que respeita eles. E dois, você manda. Então, eles têm que te respeitar para eles terem aquilo de volta. É, sobre isso, não sou capaz de opinar. <risos>
0: Mas por quê? Não, é que eu sei que os meus hábitos com o Sam não são os melhores. Eu... Ele... Ele não come mais do que a ração estipulada diariamente. Já teve vezes dele entrar no, na área de serviço e o pote de ração tá lá e ele não pegar. Ele não bota a cabeça na, no local de ração. Mas eu coloco dois potes de, raça, de comida pra ele à noite e um durante a tarde. E eu sei que ele come picado. Então ele come um pouco à noite naquele período e de madrugada ele come um pouco e no meio da tarde ele come um pouco. Entendi. Não é o ideal. Mas ele acostumou assim e eu acabei deixando. Como só tem um cachorro e ele é super tão obediente em todo o resto, todo o resto tá ok. E isso eu sei que não é o melhor... Não é o melhor mundo.
2: Não, mas assim, você consegue mexer na ração sem reação dele? Ah, completamente. Então pronto. É que eu falo, né? A gente teria, digamos assim, uma regra, né? Uma linha pra gente seguir o um norte. Mas as adaptações existem para isso. Aquilo que para mim funciona, de repente para você não vai funcionar e você vai falar, cara, o Danilo é um idiota. Entendeu? Mas o importante é que a gente tenha uma noção do porquê que as coisas poderiam ser feitas de uma maneira mais natural para eles. Sim. Agora, uma vez que a gente... De repente...
0: E tem outra coisa, né, Danilo? Eu trabalho em casa. Eu tenho a liberdade de no meio da tarde Lá servir a ração do meu cachorro sim. Quem não tem, quem precisa ter uma, uma, uma vida um pouco mais regrada De horários, é importante que o cachorro Também se adapte sim, a isso sim.
2: Com certeza absoluta
0: Você tem algum ponto que você acha que a gente precisava Perguntar, que você acha que vale a pena esclarecer Ou
2: comentar, alguma experiência que já teve A nossa preocupação maior Sempre com a criação do canal Porque na verdade o que eu canso de falar, né, o canal só existe Porque tem a Daniele, e, se não tivesse a Dani Não teria canal, não porque eu não queira mas é porque, assim, para vocês terem uma ideia, é, eu trabalho no Rio, eu faço uma série de... Eu sou arquiteto por formação, eu sou arquiteto urbanista, mas, infelizmente, hoje eu não consigo atuar na minha área profissional, né? Eu tive que recorrer a outras outras formas de ganhar dinheiro de forma honesta. Então, hoje eu trabalho numa refinaria, é, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu saio de casa às três da manhã e volto às nove da noite. Nossa. Eu durmo três eu horas por dia, então, assim, eu não tenho condições de, neste nesse mês, nesse último mês né? eu não tenho tempo de ficar gravando de ficar me dedicando, porque ou eu cuido da minha família quando eu chego, né? quando dou atenção à minha esposa, à minha filha, aos meus cães ou eu vou viver um workaholic que eu não vou dar conta mas foi a Dani a idealizadora desse canal foi a Dani que montou alguns quadros, eu brinco a Dani é o meu Hans donia quando eu vou gravar o que eu tomo de bronca melhora essa cara você não tá alegre Mostre mais é, vontade, eu caio na gargalhada quando ela. Eu falei, Dani, pelo amor de Deus, vai devagar também. Eu tô aprendendo, né? Mas o, a nossa preocupação maior sempre com isso foi tentar mostrar para as pessoas que não é difícil ter um animal. Basta a gente entender e se dedicar. Eu não tô aqui querendo prejudicar o trabalho de adestrador, eu não tô aqui querendo tirar o ganha-pão de ninguém, entendeu? Mas, infelizmente, nesses cinco anos que o canal existe, e vocês podem ver pelos números, nosso canal não é um canal tão grande, tão expressivo em números, porque a gente nunca se curvou a fazer vontade dos outros, né? Pra ficar bonito. A gente tem, sempre tentou jogar com uma ética muito grande. E a gente sempre que mostrar isso. Vocês são capazes de cuidarem dos é. seus cães. Mas se dediquem. Sim. Amem os cães. E não terceirizem as responsabilidades. E uma vez eu recebi um comentário, a Daniela quase caiu para trás. Foi o seguinte, meu cachorro já tem dois anos. Eu posso dar banho nele?
1: Oh?
2: É, <risos> Eu já fui acusado ah, de matar um cachorro, porque eu não respondi a um comentário do YouTube. A mulher me mandou um comentário, que eu não tive a oportunidade de ler, até porque, eu não vou contar isso agora, porque eu já vi que eu já estourei o tempo de vocês, mas a gente, recebeu uma crítica, <risos> a gente recebeu uma crítica do YouTube, porque a gente tinha, na época, cerca de 50 mil inscritos. E eu tinha respondido a 85.900 e poucos comentários. Todos os comentários do meu canal eu respondia, absolutamente todos. Eu cheguei a passar nove horas na frente de um computador para responder comentários. Seja um simples muito obrigado ou explicações um pouco mais aprofundadas. Até que nós fomos chamados para uma videoconferência com um rapaz lá de Toronto, um brasileiro representante da Google e né, do YouTube, que tomava conta dos canais da América do Sul. Ferdinando o nome desse rapaz. Eles me chamou para uma videoconferência e falou: "Cara, muito legal o seu canal, diferenciado, mas se vocês querem crescer, para de responder e continua gravando". Falei: "Brother, meu canal é quase um tutorial, cara. Se eu parar de responder as pessoas, uma compreensão equivocada no que eu falei pode causar prejuízo". Aí o cara falou: "Cara, quer crescer, para de responder, seja mais profissional.
1: Nossa.
2: Eu falei, é. Bro, eu não vou crescer, cara, porque eu tô lidando com vida. Pelo amor de Deus, não tô me comprando a um médico, tá? Pelo amor de Deus, mas uhum. eu tô lidando com a vida. Não, entendi. Entendeu? Se, a pessoa, se a pessoa me procura pra me pedir orientação sobre um tipo de ração, se eu me nego a responder, chega a um ponto que ele pode comprar uma ração ruim, que pode causar um mal-estar uhum. no cachorro, E aí a gente foi gravando ao longo desse ano, explicando para galera, a gente está ficando muito pesado, eu não estou dando conta de responder todo mundo, porque nós temos três e-mails do canal, um, um e-mail só para receber foto e vídeo, nós temos dois e-mails para retirar dúvidas. E a coisa foi acontecendo a um ponto que eu recebi um comentário, é, você é muito falso, e graças a você meu cachorro morreu.
1: Ah, eu, calma
2: aí, O que, que aconteceu, né? Aí eu tenho isso tudo copiado, guardado, e a, a mulher me, me acusou do seguinte, eu mandei para o senhor um comentário, há é um mês atrás... E o senhor não teve a humildade de ler. Aí, ah, pelo nome, né? Pelo nickname, eu catei. A mensagem dessa pessoa era: meu cachorro amanheceu vomitando e defecando sangue. O que eu faço? Gente, me perdoa. A gente não precisa ser muito eu inteligente. Isso e assim, corre pro veterinário. Sim. E a pessoa não fez nada enquanto eu não respondesse. Ah. A partir desse momento, eu verifiquei o seguinte: eu tenho que parar de responder. Eu tenho que começar a dar para essas pessoas a responsabilidade da autonomia. Porque senão fica muito fácil. Sim. E aí a gente explicou isso no canal, alguns entenderam e outros continuaram nos acusando. E eventualmente vem um comentário ou outro, tanto que a gente tem um quadro chamado é, MK Responde, que a gente seleciona de 5 a 10 perguntas mais repetitivas e a gente grava respondendo para tentar atender o máximo uhum. de pessoas ao mesmo tempo. Mas ainda assim, o povo reclama, fala que não tá dando certo. Ah, Dani, eu tentei a correção um dia, não deu certo, o que, é que eu faço? Eu falei, cara, eu tento há 11 anos. Mano.
1: <risos> é. Tem
2: 24 horas, cara, essas coisas não funcionam. Aí te chamam de soberbo, de nojento, de metido, que eu só tô lá pra ficar milionário, quem me der, é. Que eu só dou atenção a youtuber famoso. Cara, ninguém do meio do YouTube, que seja hoje dos considerados famosos, nem sabem que eu existo. E eu não tô preocupado com isso, Entendeu? acho que a grande mensagem do canal é se dediquem, se eu conseguir todo mundo consegue, a gente só precisa se dedicar e ir em busca de conhecimento porque senão fica muito fácil, e a verdade não é absoluta, né? ela é de cada um então se a gente não se dedicar, fica muito complicado
0: sim, eu concordo muito com você, acho que as pessoas podem fazer, Elas, todo mundo tem capacidade de ler, buscar vídeo é, tem tudo hoje que a gente pode aprender cada vez mais né? faz muito sentido hoje você, e, e assim vamos ser sinceros, quem tem um cachorro em
2: casa cuidar do cachorro é um prazer, uhum. né? Sim. Tem um o cachorro em casa por conta disso. Sim, sim. Você pode ter certeza... A gente começou a gravar um quadro que era... a gente Quer dizer, na verdade, a Dani deu ideia. Aí a gente juntou cinco matérias e a gente desistiu de gravar. Que era repercutindo em cima de incidentes de animais com seus donos. Ou de cães maltratados. A gente achou tanta coisa absurda de gente furando o olho de cachorro com espeto de churrasco. Nossa. Dando bico em cachorro em festa junina de escola. Nossa, uma tanta coisa absurda Que a gente falou, cara, eu prefiro não gravar Porque é uma energia é. tão ruim Que não vai mudar em é nada exato. A pessoa que fez o olho de um vira-lata Com um espeto de churrasco, porque ele chegou perto Ele não vai falar, ah, não, o Danilo tá certo Que a gente tem que amar os animais o cara desse não consegue não. entender isso é. E aquilo fazia isso. mal pra gente, entendeu Então a gente preferiu parar com isso A gente continua tentando ajudar De uma maneira bem simples, né Dentro das nossas possibilidades Mas é difícil, bicho é difícil, nem todo mundo está apto e pronto para receber, nem todo mundo está querendo se dedicar, é o que eu falo, é a terceirização da responsabilidade, né? então eu quero, mas você que se vire para dar conta, então é um pouco complicado, mas estamos na luta. Mas assim, para a gente fechar o programa, você recomenda ter um Rottweiler? <risos> de olho fechado, de olho fechado, e ah, eu legal. posso garantir que não vai ter arrependimento, se você se dedicar e se você se preparar para isso. Não estou desmerecendo de maneira algumas outras raças. Mas Hot Valley é Hot Valley, bicho. É um negócio que eu. É difícil de explicar. <risos>
1: para aprender a ser o líder da matilha, tem que assistir seu canal, né?
2: Humildemente eu convido vocês. <risos> Humildemente, convido vocês aí. E a gente ficaria muito orgulhoso de poder receber a galera aí do canal de vocês, conhecer. Fiquem à vontade para criticar, para elogiar. Eu
1: vou, eu vou assistir sim, porque eu tô precisando de umas aulas aqui, vou assistir várias. Eu assisti alguns, mas vou assistir mais aqui para um eu consigo aplicar aqui tenho... com os meus pequenos.
2: Não consegue, sim, a é gente <risos> mais viu? Muito obrigado.
1: E assim, Danilo,
0: foi muito legal o papo, aprendi mais Também. sobre o Rottweiler, que eu já sou apaixonado, acho super legal. Fica aberto o convite, pra, se você quiser voltar e a gente fazer uma parte 2 para contar mitos e verdades sobre o Rottweiler, ou qualquer coisa que você acha que seria legal, eu acho que tem muito assunto pra gente eu falar perfeito. sobre a raça ainda. Eu queria falar ainda um pouco sobre o fato de ser criador, de cuidar dos filhotes, tudo isso, acho que vale uma parte 2 aí sobre a raça e o convite está aberto.
2: Olha, gente, a gente só tem a agradecer aqui, tá? Eu, infelizmente, eu falo mais do que devo, falo mais pelos cotovelos, acabei não deixando a Dani participar tanto, mas a gente ficou extremamente honrado quando a gente recebeu o convite, e eu sempre reajo uma maneira engraçada, né? eu não acredito que as pessoas estão nos convidando, eu acho muito estranho isso tudo, mas muito obrigado, Marden, pelo convite, Fran, pelo convite, pela confiança de vocês, por abrirem espaço do tempo de vocês, do canal de vocês, para nos apresentar, é, e se você me permite... Você tinha perguntado, Mardem, um pouco mais cedo, sim algum recado, né, que a gente poderia deixar? Me veio agora à mente uma coisa que é muito delicada e que as pessoas por vezes fazem muito pelo pela orientação de terceiros, que é a questão da adestramento de guarda. Se você me permite fazer aqui rapidinho, claro, fica à vontade. Boa parte dos acidentes que acontecem com cães de raças ditas poderosas, aí a gente tem inúmeras, né, pastor, rottweiler, pitbulls, os, os, os matif, e assim vai, é porque você acaba levando um cão a adestramento de guarda. Eu, Danilo, tá, falo por mim eu acredito no instinto natural de guarda. Não é uma guarda lapidada, uma guarda perfeita, mas eu acredito que todo cão sabe defender o seu espaço, sabe defender a sua família, seja uma família animal ou uma família humana. E eu acho que quando a gente leva isso à potencialização através de um adestramento mal feito, o risco de um acidente é gigantesco. Nós tivemos vários colegas do canal colegas que eu digo, como eu me refiro às pessoas que fazem parte do canal, né? que levaram seus cães a adestramento de guarda, e lamentavelmente eu posso te garantir que pelo menos 98% desses cães se tornaram máquinas de matar. Nossa. Tiveram cachorros que foram sacrificados, tiveram cachorros que foram assassinados, tiveram os cachorros que tiveram que ser isolados, porque boa parte do adestramento mal feito, adestramento mal feito de guarda, ele usa da agressividade. Um adestramento bem feito leva, de, de guarda, tá? ele leva dois anos. Só que ninguém tem dinheiro para pagar dois anos de adestramento. Então, pessoas mal intencionadas, elas fazem uso de uma técnica que acaba agredindo o cão, fazendo com que o cão desconfie de tudo e de todos. Isso foi um dos grandes problemas que nós tivemos no canal, quando eu gravei um vídeo sobre isso, sobre guarda natural. Eu fui muito atacado, até inclusive, por um grande adestrador, ou pelo menos se diz grande adestrador, do YouTube. E decorrência disso, tentar invadir a minha casa, tentar agredir meus cães, uma série de coisas. Meu Deus. Então, esse é um grande alerta que eu coloco para as pessoas. Não se deixem levar pela orientação das pessoas, né? comentários de terceiros. Nossa, você tem um pastor alemão, Adessa dessa para guarda. Para quê? O seu cachorro não precisa ter raiva do ser humano. O seu cachorro tem que ser respeitado pelo ser humano e ele vai reagir pela sua energia. Se eu entrar na sua casa e fizer algo que te desabone, que te desagrade, a sua reação à minha à minha atitude vai fazer com que seu Golden se levante e fique alerta. Vai fazer com que o Pug lata. Isso já é um instinto um instinto natural deles de preservação, e é o que eu chamo de instinto natural de guarda. E eu peço assim, eu sempre falo muito, tomem cuidado. Não são todos os adestradores que estão preparados. tá Isso me fez realmente ser muito contra o adestramento tradicional, porque fala-se muito do adestramento de guarda. E, lamentavelmente, até se você procurar, assim, até na mídia, né, como um todo, em jornais, você vai encontrar muito acidente de cachorro e 90% deles são causados pelos maus-tratos e boa parte oriundo de adestramento de guarda mal feito. Um adestramento de guarda, quando necessário, feito por um bom adestrador, com conhecimento, com bagagem, vai dar um resultado positivo. Mas nunca a curto e médio prazo. Sempre a longo prazo. Então é um alerta que eu deixo muito para as pessoas. Cuidado. É melhor ter um cão bobo dentro de casa do que um cão estádio.
1: Com certeza. Com certeza.
0: Muito obrigado pela conversa. Foi muito bacana conversar e aprender um pouco mais. Se vocês quiserem mais informações, procurem o canal Lá do Danilo, Mundo Cão, o link vai estar no, no post. Então vai lá assistir, tem muitos vídeos bacanas, ele faz lives também. Então vale a pena acompanhar o trabalho deles. Sim. Danilo, algum, algum abraço aí final?
2: Agradecer mais uma vez profundamente a vocês pelo carinho, pelo respeito, por abrir as portas para a gente poder explicar um pouquinho mais do conceito da que a gente tenta apresentar pelo YouTube. Explicar que o Hot Valley é um anjo de quatro patas, ele só precisa da orientação certa, para que você tenha sucesso em tudo. Não só com os cães, né? Eu acho que na vida a gente tem que estar sempre preparado para isso. Mas muito obrigado. Um sucesso gigantesco no trabalho de vocês com o YouTube também. Nossa. Os pucks pequenininhos, mas são abusadinhos, <risos> mas são muito bacanas. <risos> Olha, são mesmo. Eu vou te falar. <risos> Danilo,
0: já quero te fazer um convite, hein? Eu tenho um quadro no meu canal chamado Batalha de Cães, onde a gente compara duas raças. E eu queria te convidar para fazer a Batalha de Cães entre Rottweiler e Yorkshire.
2: É. sensacional é de goleada, é Hot Valley, filho. Só me filho não, mas a Dani vai ajudar aí a equilibrar esse jogo é. não, vamos fazer assim vamos fazer, só me explica como é que funciona que a gente tá junto com vocês
0: boa, depois eu te mando um vídeo e você vai entender como é que é o processo Tá é isso, ótimo. pessoal, um grande abraço caninos e até o nosso próximo programa
1: um grande beijo meu, lambejos dos pães até mais, tchau tchau